2: La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 es el gran acontecimiento deportivo del año. Son muchos los mensajes que se están vertiendo en estos días. Por cierto, nos alegramos del estupendo arranque de nuestra Selección Nacional de Fútbol, claro que sí. Pero, ¿qué está pasando con los cristianos que viven actualmente en Qatar? ¿Cómo es practicar la fe en este país gobernado por una monarquía absoluta cuyas leyes reconocen que el Islam suní es la única religión de, estado. de esto sí que no se ha hablado nada, aunque sí ha sido pues, muy polémica toda la situación de los derechos humanos en Qatar o del trato a los trabajadores que han estado construyendo los estadios del mundial, las demás infraestructuras. Pocos, pocos han hablado de la libertad religiosa y de los cristianos en Qatar, que los hay y son muchos, la verdad que una minoría bastante importante. Hoy sí, te hablamos aquí en perseguidos, pero no olvidados, de estos hermanos nuestros en la fe. Buenos días, Gleisis Carbonell, bienvenida.
3: Buenos días, José Villaló, muchas gracias. Hoy pues vamos a hablar de esta realidad con Marcela Simansky, que es editora jefe del informe Libertad Religiosa en el Mundo y que conoce muy bien... ¿Cómo es la situación de vivir la fe cristiana en un país como Qatar.
2: Y junto a esto te compartimos el testimonio de unos jóvenes cristianos de Líbano que allí pues, se ponen en común sus anhelos, sus esperanzas y cómo les ayuda a ser parte de la Pastoral Católica Universitaria. Es un proyecto que recibe el apoyo de la Fundación Pontificia, ayuda a la Iglesia necesitada con el fin de fortalecer en la fe a una comunidad muy golpeada por la crisis económica, social y política de este pequeño país de Oriente Medio.
3: Cada jueves tienes en Perseguidos pero No Olvidados una cita con la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Te lo contamos enseguida en nuestro boletín de noticias.
2: Hoy es jueves 24 de noviembre, un día más en el que os invitamos a ser protagonistas de este espacio a través de los canales por los que podéis escribirnos
3: en todas las redes sociales en twitter somos arroba ayuda neces. también nos puedes encontrar en facebook en instagram y en youtube como ayuda a la iglesia necesitada en todas estas plataformas tenemos contenidos exclusivos imágenes, historias, testimonios de los cristianos que hoy en pleno siglo XXI sufren por su fe
2: Y estamos en contacto en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados también ahora emitiendo en directo a través del Facebook Live de Radio María de esta plataforma es muy fácil encontrarla Facebook Radio María España y ahí estamos emitiendo en directo tenemos una cámara aquí dentro del estudio nos podéis poner también rostro, aparte de escuchar nuestra voz, eh, y también en este Facebook Live hay disponible un chat en el que vosotros habitualmente vais escribiéndonos, vais dejándonos vuestros mensajes para el programa, vuestras sugerencias, mensajes también para los entrevistados que traemos aquí o los testimonios que vamos compartiendo cada semana nosotros esos mensajes pues también los compartimos en directo, así que nos encanta poder leeros y poderlo compartir con toda la audiencia, también recordamos que hacia el final del programa abriremos los micrófonos de la emisora para que podáis particip participar aquí en directo con todos los siguientes de Radio María. Saludamos a Javier Esquina que nos acompaña en los controles. Hoy además te veo muy bien acompañado, Javi. Buenos días.
4: Buenos días, pues sí, estoy aquí con
2: Elizabeth. Buenos días. El muy buenos días, Elizabeth. Elizabeth Montaño, también te agradecemos mucho tu apoyo desde el control de sonido. Pues sin más dilación, arrancamos, este perseguidos pero no olvidados. He eh, puesto el corazón en la realidad de los cristianos en Qatar. Vivimos tiempos de grandes cambios, incluso a lo mejor en lo más superficial o en, o en temas, bueno, que son secundarios para la mayoría de nosotros. Pero es que el Mundial de Fútbol de Qatar eh, pues tiene muchas cosas curiosas, eh, diferentes y muy cambiantes a lo que... Tu, habitualmente pues estamos acostumbrados Un mundial que deja de celebrarse en verano Sino que se celebra en invierno Además muy cercano al tiempo de Navidad eh, Un mundial eh, curioso Es el primer mundial que se celebra en una, en una nación árabe En Oriente Medio eh, en Además uno de los países más pequeños del mundo Como es Qatar, que es una pequeñísima península eh, Que forma parte de la península arábiga y bien, este tema es el que está copando pues todas las conversaciones, también todos los titulares de los medios, de, los de, medios comunicación. de comunicación. Y además, pues todavía en nuestro país aún más, después de la contundente victoria de España contra Costa Rica ayer. Eh, fuera de lo deportivo, también se está hablando mucho de la falta de derechos humanos en el país, regido por una monarquía islamista absoluta. También se han denunciado las malas condiciones de los trabajadores que han construido esos estadios de fútbol, los hoteles, también toda la infraestructura eh, para este acontecimiento deportivo. Queremos conocer otro aspecto del que no se ha hablado apenas nada, por decir nada de nada, eh, sobre Qatar y es la existencia en este país del Golfo Pérsico de una fuerte minoría cristiana que supone cerca del 15% de la población, son unas... 400.000 personas, eso es bastante. ¿Cómo es vivir la fe en Jesucristo en Qatar? Entre otros derechos fundamentales ausentes en este país, ¿la libertad religiosa existe o no existe? Eh, sobre esto queremos hablar y sobre esto nos va a responder nuestra compañera Marcela Simansky, es editora jefe del informe Libertad Religiosa en el Mundo, un estudio que analiza la situación de este derecho en todos los países del mundo, por supuesto también en Qatar. Marcela, buenos días, bienvenida a
1: Perseguidos pero no Olvidados. ¿Qué tal Josué Iglais? Muchísimas gracias por invitarme a su programa.
3: Marcela, ¿quiénes son los cristianos que viven en Qatar?
1: Como ya lo hemos oído muchas veces en esta semana, los cristianos, es más, los no musulmanes que viven en Qatar, son casi todos trabajadores extranjeros, que la verdad, comparados con sus países, como ellos mismos lo dicen, prefieren tener alguien que los explote a alguien que no los explote. Las libertades con las que cuentan son limitadas, por supuesto, en tanto para su libertad religiosa como poder ir a la iglesia, etcétera. Es un poco diferente en Qatar que en otros lugares de la península arábiga. Uh, los trabajadores extranjeros uh, todavía tienen acceso a la libertad de culto, que es una forma limitada, de libertad religiosa no que cubre más que un aspecto sin embargo desde 2009 se han, eh, Qatar ha dado muchas muestras concretas de su voluntad de abrirse al resto del mundo, en particularmente en cuestiones religiosas, sabiendo que se le iba, por supuesto, a acusar de tener miles y miles de trabajadores cristianos para desarrollar sus eh, estadios y otras facilidades entonces construyeron una muy, muy bonita iglesia eh, católica que se llama Nuestra Señora del Rosario y fue inaugurada en el año 2009, en un lugar en el que hay muchísimos otros templos cristianos. Y eso es algo pues que no existe en otra parte. La verdad es que se no se le puede negar una voluntad concreta de acomodar a las religiones del libro. Ahora son súper intolerantes con las religiones que no son abrahámicas. Sin embargo, algo es algo dijo un calvo, ¿verdad?
2: Efectivamente, Marcela, por lo que nos estás contando, podemos ver, prever no rasgos eh, positivos también en toda esta situación de Qatar. Eh, bueno, y momentos son, y son, aspectos. Son
3: rasgos, además, que ha impulsado mucho el Papa Francisco con sus viajes incitando al diálogo interreligioso. Eso esos, hay que reconocer Eso
2: es, esos puentes tendidos también al mundo islámico. Eh, sí, efectivamente. Eh, por supuesto, hay que avanzar mucho y habrá que avanzar mucho ¿no? en países como Qatar en cuanto a situaciones de derechos humanos o de condiciones de laborales, etcétera Pero como bien comentabas, Marcela daba también esa, esa fecha, 2009 la construcción de la primera iglesia eh, católica en Qatar eh, también, solo un año después 2010 es cuando se anunció este eh, la celebración bien. de este mundial allí en esta en esta tierra de Qatar o sea que también pues muchos de los que ahora se echan las manos a la cabeza, oye, esto lo llevamos habiendo más de 10 años, no 12 años, eh, desde 2010. Eh, bueno, no todo es negativo. Esto también es una, un punto de esperanza, de luz. Eh, estoy seguro pues, que estos avances eh, puedan seguir adelante y, y más el Mundial pueda ser una oportunidad. Pero Marcela, ¿cómo es vivir actualmente, a día de hoy, eh, la fe cristiana en Qatar y de qué manera los cristianos allí pueden ser
1: testimonio para el resto de la sociedad? La vivencia de la fe cristiana en un lugar como Qatar, pues es bastante difícil, ya que Existe una sola iglesia, por muy bonita que sea y muy grande que sea, no es más que una. Y por lo demás tienes que hacer tus propias oraciones donde Dios te dé a entender, literalmente. Entonces, esta, es bastante difícil hacerlo. Y pues, ¿qué testimonio se puede dar? Esos cristianos, esos católicos que están ahí, ellos pues dan un testimonio de vida completamente diferente al que da el Islam, como se practica en ese país. Tienen uh, una familiaridad entre ellos y entre... Y, con uh, personas de diferentes rangos y sexos, que no existe en esa cultura uh, islámica de, de Qatar. Entonces, esa caridad cristiana es la que se puede mostrar en pues en muy pequeñas proporciones, pero de que se puede, se puede. La, por supuesto, no debemos nunca menospreciar los grandes esfuerzos que hace el Santo Padre por acercarse al Islam Wahhabi, que es el más difícil de comprender y de acercar él está lanzándose al toro por los cuernos mientras el resto de la iglesia trata también de encontrar aliados en formas de islam, practicantes del islam que son menos uh, anti cristianos como por ejemplo los uh, musulmanes de Indonesia que son bastante más fáciles de, de tratar digamos para los no musulmanes entonces ese tipo de testimonio que se da de acercamiento suele venir muy, uh, o sea, casi siempre, la verdad, viene de la parte de la Iglesia Católica hacia los otros. Y hay que continuarlo, no hay que cejar nunca.
3: En modo general, Marcela, eh, nos has hablado bueno de la fe cristiana, de los cristianos en Qatar. ¿Cómo podríamos resumir qué es eh, la situación en cuanto a la libertad religiosa en Qatar?
1: En cuanto a la práctica de la libertad religiosa como tal, pues no, ya les había dicho, solamente existe un aspecto que es el de la libertad de culto, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones de parte de nuestro informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el derecho a la libertad religiosa se llama el derecho individual a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y en la libertad religiosa implica tener o ten, no tener una religión, la libertad de cambiar de religión, la libertad de vivirla en eh, individual y colectivamente, y en público y en privado. Por lo tanto, la libertad de culto es solamente la libertad de vivir tu religión en público y, eh, y colectivamente. Eso es lo que es. es. Todos los demás aspectos no existen en Catar ni en ninguna parte de la península arábiga. No puedes tener la religión que tú quieras ni cambiarla, ¿verdad? Y también la, vi la vivencia en, en público y en privado, pues también la tienes que estar, está muy, muy, muy regulada por las leyes del, de los países, que es la ley de la sharia. No reconoce pues ninguna otra religión, el domingo pues no tiene ninguna importancia. En fin, hay una serie de cosas que eh, hacen que la libertad religiosa está pues al mínimo, absolutamente al mínimo, con un solo aspecto que se puede practicar. Ahora, además, como en todos los países musulmanes, los libros de texto gratuitos que se dan en las escuelas contenían, hasta hace poco, hasta hace como dos años, una gran cantidad de párrafos que denigraban a todos los no musulmanes. Llevaba... El eh, occidente protestando por décadas que por favor cambiaran esos um, párrafos en los que los hermanos judíos, los cristianos, los hindúes, todos eran tratados verdaderamente como, pues, casi animales, ¿no? En esos párrafos. Y de pronto los han cambiado todos. Esos textos muy ofensivos desaparecieron, lo cual es otra muestra muy concreta de intentos de Qatar por acercarse más a la sociedad que cada vez es más numerosa dentro de sus fronteras.
2: Y Marcela, ¿cuál es el papel de ayuda a la Iglesia necesitada, esta fundación pontificia que está en apoyo a la misión pastoral evangelizadora de la Iglesia en muchísimos países del mundo, también concretamente en Qatar o en esta región de la Península Arábiga? ¿Y cuáles son las necesidades de la Iglesia allí?
1: En cuanto a proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada, hay que recordar que ayuda a la Iglesia necesitada responde a peticiones de los obispos locales eh, no es una fundación que ande viendo a ver qué necesita la gente sino que reacciona a los pedidos y esta es la situación que desde Qatar no llega nada de pedido entonces el vicariato apostólico del norte de arabia es la entidad eh, oficial de la iglesia católica que se ocupa de Qatar. y por el momento no ha habido solicitudes para nada en particular si alguien una vez lo solicitan y que quieren material pastoral, pues por supuesto eh, se les otorgará. Pero hasta el momento eh, es una pequeña iglesia que se sostiene eh, sola, y eh, pero en cuanto haya necesidad, eh, pues para eso está la, la buena voluntad de los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada
2: sí sabemos que ayuda de la iglesia necesitada ha estado, actualmente no pero hace poquitos años en apoyo de esta iglesia, por ejemplo la construcción de esa eh, primera eh, templo católico en Qatar Nuestra Señora del Rosario en la capital, en Doha, de este país y como comentabas Marcela, eh, Vicariato Apostólico de Arabia del Norte es la denominación de la entidad eh, católica que, que rige allí la iglesia y que también no solo engloba a un país como Qatar sino también otros países de la zona como Arabia Saudí Bahrein, eh, Kuwait, Bahrein por cierto que a, al que ha visitado el Papa Francisco recientemente y que sí conocemos que allí también la ayuda a la Iglesia Necesitada ha ayudado a construir esa catedral de Nuestra Señora de Arabia en, en Bahrein y bueno que seguro que, que ayuda a la Iglesia Necesitada está en contacto y tiene proyectos eh, te lo agradecemos mucho Marcela respondiendo volviendo otra vez sobre el tema del mundial eh, ¿crees Marcela que, que puede dar pie a algún cambio en la libertad religiosa y la sociedad catarí este acontecimiento deportivo, pero en el que sabemos que se entremezclan también otros muchos temas sociales, políticos, etcétera
1: El Mundial puede dar pie a, a varios cambios, por supuesto. Llevan desde 2010 ¿no? eh, que ganaron la, la candidatura y empezaron a trabajar pues el país entero preparándose para esto. Y entre tanto, entre 2010 y ahora, han pasado una gran gran cantidad de cosas. Uh, han, uh, hay que recalcar, ¿no? ahora están haciendo un gra han hecho un gran esfuerzo durante estos uh, años Y al mundo los acusa de todo tipo de hipocresía Sin embargo, hay que reaccionar de alguna manera más humilde Tal vez y reconocer que en cuestión de hipocresía y de doble estándar uh, Pues el que, el, el que esté limpio tire la primera piedra ¿no? Ellos son muy coherentes con su le ley religiosa ¿Qué se hubiera dicho si, por ejemplo, hubieran Uh, aceptado que hubiera bebidas alcohólicas alrededor de los estadios Ah, incoherentes hipócritas la la cuando viene el dinero entonces sí cambian entonces pues ni con el dinero cambiaron y cabe recordar también josé Glais, un aspecto muy importante y muy olvidado que Qatar se puso en disputa diplomática fuertísima desde 2017 hasta 2021 con todos sus vecinos con Arabia saudita con todos los emiratos a tal grado que en 2017 hubo 15 países islámicos que cortaron relaciones diplomáticas con ellos y, le, y no se restableció nada hasta el enero de 2021, gracias a un acuerdo con Arabia Saudita. ¿Pero esto qué significó? Que por la simpatía que ellos expresaron hacia un grupo que ha causado y sigue causando mucho dolor en el entre... Eh, porque casi se le considera una fábrica de radicalización, que es la hermandad musulmana, la Muslim Brotherhood. Por causa de eso, los otros países islámicos, eh, esos 15 países, incluidos Saudi Arabia, Egipto y otros, se volvieron contra ellos, cerraron el espacio aéreo, cerraron los puertos, no los dejaban pasar con mercancía, ¿sí? desde 2017 hasta 2021. Entonces, esto nos da una idea de la fortaleza mental y económica de este pe pequeñísimo país, ya que con solamente aliados como Turquía, Irán y China, más aparte Estados Unidos que nunca se quitó del medio, eh, siguieron con su vida, impresionante. Así es que ese, ese grado de, de, de determinación, esa es la que encontramos en Qatar. Entonces, si están convencidos de que lo que han hecho hasta ahora, para como, como apertura y, todo, y, y otras medidas son buenas, las van a continuar, pero si no, pues ya sabemos uh, que se van a regresar a lo que ellos siempre han sido, porque de que son uh, perseverantes en su manera de ser, lo son.
3: Pues muchísimas gracias Marcela Simansky, editora jefe del informe Libertad Religiosa en el Mundo, que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por poner esa mirada en los cristianos de Qatar porque hay cristianos en Qatar no solo hay un mundial como es noticia en los medios de comunicación, es un país donde hay libertad de culto, no hay plena libertad religiosa, pero es un país que gracias también a los puentes que está tendiendo el Papa Francisco, pues está dando pasos para la tolerancia eh, religiosa y para permitir pues en alguna, de alguna manera abrir puertas para eh, que llegar en algún momento a esa libertad religiosa, ese derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos
1: Muchas gracias amigos ha sido como siempre un placer hasta pronto
3: 1999, el 25 de noviembre, se reconoce como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entre las que sufren por esta causa se encuentran las mujeres y las niñas cristianas. Hoy profundizamos en la forma en que las mujeres cristianas son perseguidas, una violencia que se conoce poco a pesar de todo el tema de género que se trata en los medios de comunicación, pues se habla poco de la violencia contra las mujeres cristianas y que es un arma contra las minorías religiosas. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros a un gran amigo, Ted Blake, director de Puertas Abiertas aquí en España. Buenos días, Ted, bienvenido. Hola, buenos días. Ted...
4: Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.
3: Este Gracias a ti por aceptarlo. Ted. Lo primero que queremos preguntarte es ¿cómo se produce la violencia contra las mujeres cristianas? Bueno,
4: esto tiene su raíz en el hecho de que en la mayoría de los países donde eh, los cristianos sufren persecución, la visión que se tiene de la mujer es como una persona de, de segunda categoría. Y, y esto lo que hace es facilitar ...el hecho de que las mujeres pues, luego sean tratadas eh, de una forma discriminatoria doblemente. Un, por un lado, por ser mujer y, en segundo, eh, por ser eh, una mujer cristiana. Y lo que ocurre en estas ocasiones es que eh, no es tan mal visto en muchos de estos países... ...que eh, se maltrate físicamente a una mujer... Eh, es una cosa que se acepta dentro de lo que es normal en muchas familias. En segundo lugar, se puede tratar a una mujer de una forma en que se le puede obligar a casarse con una persona aunque ella no quiera. Y, y entonces encontrarse en una situación de, de estar casada con una persona de otra religión diferente a la suya y encima, pues, eh, sin la posibilidad de salir de esta situación. Ajá. También existe la situación de la violencia sexual, el abuso sexual de, de las mujeres, o hasta la venta de las mujeres, para que se les use como objetos sexuales en otras circunstancias. Luego, también existe la parte de violencia psicológica, y también el arresto domiciliario, que les, no, no les permiten salir ni siquiera de su casa, eh, a menos que vayan eh, protegidas o seguidas o custodiadas por alguna otra persona.
2: Uh -huh. Ted, cualquier tipo de violencia es una lacra. Eh, la violencia contra la mujer en nuestros días pues es algo que queremos desterrar de nuestra sociedad. Eh, pero claro, mmm, pensando en otros países, vemos que hay... Eh, pues una falta de conciencia todavía mayor que, que nos llama la atención, ¿no? que junto con estas denuncias que, que se hacen hoy en España, pues que también se incluya ¿no? esta denuncia de, de la violencia contra las mujeres cristianas. Vosotros desde Puertas Abiertas eh, lo tenéis eh, metido en vuestro ADN y creéis conciencia ¿no? a través de diferentes estudios, eh, a través de vuestros canales, de vuestras informaciones. Eh, ¿Quiénes son los agresores de estas mujeres cristianas? que tenéis vosotros registrado a grandes rasgos? Sí, bueno,
4: a grandes rasgos, si vamos por zonas eh, si miramos eh, América Latina como una zona, eh, allí hay una situación de crimen organizado y el hecho de que cuando los cristianos se oponen a ese crimen organizado la amenaza que hay contra los cristianos es, eh, por ejemplo si hay un pastor que se levanta en contra de, de el, el hecho de obligar a las personas a participar en el crimen organizado el, el ataque contra ese pastor es la violación de su hija o el secuestro de su hija para usarla como un eh, instrumento sexual dentro de su organización. Y esta es una de las cosas que ocurre. En lo que sería la parte de Oriente Medio y el norte de África es una cuestión de la presión familiar. Las mujeres que se convierten del islamismo al cristianismo, eh, sufren ataques. En estos casos, principalmente es el arresto domiciliario. Y no permite que esa mujer pueda salir de casa ni tener contacto con nadie que sea fuera de, de la familia inmediata. Y así controlan su actividad y su presencia. Eh, si vamos a, a lo que es la parte eh, subsahariana de África, la situación es diferente. Allí se ataca a la mujer desde la situación de, del secuestro. Eh, y el objetivo en este caso es secuestrar a la mujer, tener hijos con ella, para que ella no pueda tener hijos cristianos y que sus hijos sean de la religión mayoritaria del país donde, de donde es secuestrada. Y de esa forma, pues también, eh, romper esa línea de la pureza sexual de la mujer, pero también eliminar su capacidad de tener hijos cristianos. Mm. Y podríamos hablar de otras cosas, eh, pero esto es un esbozo general de lo que está ocurriendo.
3: Ted, ¿os han llegado eh, casos concretos de mujeres que han sufrido este tipo de ataques eh, y a las que habéis ayudado, a las que habéis acompañado? ¿Algunos casos de los que nos puedas hablar?
4: Sí, eh, ahora mismo no me estoy acordando de, de nombres en concreto, sí. pero lo que sí eh, tenemos historias, eh, un, uno de los ejemplos quizás más sonados que ha ocurrido en, en nuestros años recientes es las chicas de Chibok que fueron secuestradas en Nigeria y ellas... Eh, lo que sufrieron fueron esas violaciones y esos acosos sexuales eh, con la intención de convertirlas obligatoriamente al Islam. Y al negarse a ello, pues siguieron siendo eh, encarceladas, eh, o sea, secuestradas y luego maltratadas físicamente. En algunos casos fueron casadas por la fuerza con algunos de los miembros del Boko Haram y eh, tuvieron hijos con ellas uh -huh. o sea, con ellos o sea, que esto es uno de los ejemplos de lo que ocurre con frecuencia en
2: este ámbito hmm. Ocurre con mucha frecuencia, aunque no lo escuchemos tan a menudo, no lo veamos nosotros aquí en Perseguidos pero No Olvidados eh, damos voz a estas realidades y Ted, eh, ¿qué ocurre habitualmente con estas mujeres cristianas tras estos actos de violencia que sufren? Es el, el...
4: Una de las cosas que es lamentable, y estamos trabajando para cambiar también un, un poco la, la mentalidad eh, de la Iglesia eh, frente a esta situación, porque eh, lo que ocurre es que la mujer violada tiene el, el estigma de esa violación como que ya no es una mujer pura. Y luego también, si ella... Como ha ocurrido en algunos casos, de las chicas que fueron secuestradas por Boko Haram y luego consiguieron <coughs> escaparse de, esa, de ese secuestro, cuando pues llegaron <coughs> de vuelta a su casa con un bebé, pues ese bebé fue rechazado por la comunidad porque era un bebé que, que nació por, por la, la violación. Y, y entonces. Eh, lo que estamos intentando ayudar a la Iglesia es a comprender que con, mientras nosotros sigamos eh, rechazando a las personas por lo que les ha acontecido a ellos, eh, estamos contribuyendo a la discriminación que ellos están queriendo causar. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y abrazar y aceptar ese bebé que ha nacido, aunque sea un bebé que ha nacido por medio de, de un acto terriblemente violento, mm. eh, pero es romper la fuerza de, de ese acto aceptando el nacimiento de este bebé y, y abrazando ese bebé en la familia y hacer que sea parte de la familia mm. y reconocida como parte de la familia. Y así eh, fortalecemos a la mujer, le ayudamos a, a restablecerse e involucrarse de nuevo mm. en la sociedad y sentirse como un miembro más y un miembro querido dentro de la sociedad. Y esto es una de las cosas que estamos intentando ayudar a que la Iglesia en general pues eh, vaya cambiando su actitud.
3: Conocemos el caso de Rebeca Vitrus, una cristiana que también sufrió un secuestro, una violación, una persecución bastante violenta por parte del grupo terrorista Boko Haram, que uno de sus hijos es fruto de, de una violación, una de las tantas veces que fue violada por estos terroristas y que luego a su regreso eh, a Maiduguri, en, en un centro que, ayuda, que apoya, ayuda a la iglesia necesitada, pues, han acogido a ese niño que al final no tiene la culpa de lo que le ha sucedido a su madre, de lo que le ha sucedido a él y es una, es una gran labor eh, el poder eh, ayudar a la mujer a superar pues ese acto de violencia y a que recupere su dignidad. Ted, a pesar de todo esto que nos cuentas de que es una realidad triste pero latente en nuestra sociedad y en muchos países eh, de persecución y necesidad. ¿Por qué crees que la violencia contra la mujer cristiana no se trata en los medios de comunicación cuando sí eh, se habla de este tema de modo general?
4: Hay, hay dos aspectos en, en este tema. Por un lado, eh, lo que ocurre en estos países donde la, la mujer es eh, atacada por el hecho de ser cristiana, y además, por ser mujer, eh, el hecho de que sea así es parte de la razón, eh, que no salen los medios de comunicación. Es algo que es socialmente aceptado y además es algo que se hace silenciosamente. No es, una, no es un acto que, que se lleva a cabo con mucha visibilidad ni, y no hay mucha denuncia de, de estos actos dentro de la sociedad en la que ellos están. Por lo tanto... Esas, esos actos no llegan a ser muy conocidos fuera de esa sociedad y, por lo tanto, no tienen repercusión. Luego, por el otro lado, en Occidente, lo que ocurre contra los cristianos tiene poco interés para la sociedad en general en la que nosotros estamos viviendo. Y si hay cristianos que sufren persecución, en muchos casos de, de la sociedad en la que vivimos hoy en día... Eh, no hay mucho interés en saber qué es lo que está pasando con los cristianos
2: Una realidad dura a la que muchas veces pues, nos tapamos los ojos para mirarla pues más todavía en esa profundidad eh, pero que vosotros sí que hacéis muy bien desde Puertas Abiertas de enfrentarla, de tratar de buscar soluciones y Ted, antes de terminar te queríamos preguntar precisamente por esto, ¿no? eh, concretamente desde Puertas Abiertas eh, ¿qué trabajo hacéis en favor de estas mujeres víctimas de la violencia por el hecho de ser cristianas y ser mujeres?
4: Pues Hacemos muchas cosas a favor de las mujeres eh, para ayudarlas a salir de esta situación. Eh, hay mujeres que no saben leer y escribir y nosotros intentamos ayudarles a que aprendan a escribir y leer. Luego también, eh, en muchos casos, ofrecemos formación para que puedan tener un, un, un oficio que les permita independencia económica. Eh, también eh, les damos formación espiritual, eh, que puedan comprender de dónde viene la persecución y luego qué hacer para mantenerse firme cuando la, la, la persecución les llegue. Y, y luego también eh, lo que he mencionado antes, eh, la reeducación de la Iglesia para que pueda anular la fuerza de alguno de estos actos que se llevan a cabo. También estamos trabajando a niveles eh, de, la, de la política en el sentido de, de establecer leyes y que haya eh, sistemas que, que ayuden a que esa discriminación de la mujer eh, se minimice. Y lo que estamos intentando hacer es que se tenga en cuenta que ser de una minoría religiosa agrava la situación de la mujer y, por lo tanto, se debe tener en cuenta a la hora de crear legislación acerca de, de la situación de la mujer en muchos de estos países. Así que estamos trabajando en muchos frentes e intentando hacer todo lo que podemos con los recursos limitados que, que tenemos a nuestro alcance.
3: Seguramente es una labor que tiene frutos y sobre todo tendrá frutos en esas mujeres víctimas de la violencia por ser mujer y por ser cristiana a las que vosotros ayudáis, a la que también apoya ayuda a la Iglesia necesitada. Ted Bley, director de Puertas Abiertas en España. Muchísimas gracias y mucho ánimo con vuestra misión y que Dios os bendiga.
4: Igualmente, muchísimas gracias por dar voz. ...a esta situación que está ocurriendo en el mundo.
2: 11 y 37 minutos, 10 y 37 minutos en las Islas Canarias y son muchos los mensajes que nos están llegando a través del Facebook Live de Radio María, donde estamos en directo. Agradecemos eh, la participación en ese chat en directo del Facebook Live de Francisca Alcaraz, Cecilia Rodríguez. O María Aragón, también María Pinillo, nos escribe desde Canarias, eh, desde La Palma de Gran Canaria, que nos dice Dios nos ayude y ayude a los cristianos de, con esa mentalidad política, porque los musulmanes son nuestros hermanos. También Íñigo Ben nos envía oraciones, oraciones por los cristianos perseguidos, por los cristianos en Qatar, por también esta situación de las mujeres cristianas que sufren violencia a causa de su fe, que tenemos hoy muy presentes, eh, porque mañana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y llega el turno de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo de esos millones y millones de cristianos que no pueden vivir con libertad su fe que sin embargo sus vidas no son noticia, no son titulares en los medios de comunicación pero nosotros sí queremos que aquí hoy sea noticia
5: Queremos que sea noticia.
2: La Iglesia de Mali denuncia la desaparición de un sacerdote misionero alemán.
3: Se trata del padre Hans-Joachim Lagor, sacerdote alemán perteneciente a los misioneros de África y que forma parte del Instituto de Formación Islamo-Cristiana. El padre Lor llevaba en paradero desconocido desde este domingo por la mañana cuando no acudió a la comunidad donde iba a celebrar misa. El presbítero es socio de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada con quien ha colaborado en diversas iniciativas pastorales y de diálogo interreligioso. En un comunicado de aviso de búsqueda, la iglesia maliense explica que el padre, responsable también del Centro Fe y Reencuentro de Hadmat en Níger. desapareció en la capital, Bamako. Según fuentes cercanas a la iglesia, el sacerdote tenía que haber dado misa en la comunidad de Calabán Cobras, cerca del aeropuerto de Bamako, pero nunca apareció.
2: Los obispos de la República Democrática del Congo advierten del peligro de fragmentación en el país.
3: La Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo ha dado la voz de alarma sobre el deterioro de la situación de seguridad en el país, llamando a la población a participar en una marcha pacífica el próximo 4 de diciembre. Su principal temor es que el país se desintegre debido a la violenta actividad de muchos grupos rebeldes. La situación es grave, nuestro país está en peligro, denuncian los obispos. Si no tenemos cuidado, nos vamos a despertar una mañana en un país balcanizado dicen en una declaración que ha recibido la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta declaración es el documento final de una Asamblea General Extraordinaria en Guinasha que tuvo lugar del 7 al 9 de noviembre y está firmada por 42 obispos y administradores apostólicos.
2: Los jóvenes cristianos del Líbano se ven empujados a emigrar y afirma nuestro país no nos quiere.
3: Una veintena de jóvenes, hombres y mujeres han acudido a la sede de Beirut del Servicio de Pastoral Universitaria que ofrece apoyo y actividades a los estudiantes cristianos del Líbano para explicarle a un grupo de representantes de ayuda a la iglesia necesitada cómo es la vida en un país atenazado por una de las peores crisis económicas de su historia. Crisis que se ha visto agravada por luchas políticas internas, la enorme explosión que arrasó el distrito portuario y la pandemia. Los jóvenes cristianos del Líbano se ven forzados a emigrar, pero también quieren quedarse como compromiso con una sociedad y con el Evangelio en este país que forma parte de la Tierra Santa.
2: El Papa Francisco agradece la iniciativa de la Red Week por los cristianos perseguidos.
3: El Santo Padre agradeció la iniciativa Red Week llevada a cabo por ayuda a la Iglesia necesitada en más de 15 países en todo el mundo para denunciar la situación de los cristianos perseguidos y la falta de libertad religiosa en los cinco continentes. Al final de la audiencia general de este miércoles, Francisco dirigió este mensaje especialmente a los organizadores de este evento en el Santuario de Hasnagora, en Polonia.
4: Saludos cordialmente,
5: Saludos cordialmente a todos los polacos. Les agradezco porque en estos días se han unido a los cristianos perseguidos de todo el mundo, participan, participando en la iniciativa del Red Week y rezando por ellos de forma especial en el santuario de Yashnagora. Que la Madre de Dios les conceda plena libertad y consuelo en su sufrimiento. Los bendigo de corazón.
2: Esta es la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de esta última semana. Más noticias diariamente en la web ayudalaiglesiannecesitada.org. Líbano es el tercer país más ayudado por ayuda a la iglesia necesitada en el último año. Uno de los proyectos que sostenemos allí es el apoyo a la pastoral universitaria. Es un oasis de esperanza para que los jóvenes cristianos se queden en su país a pesar de las dificultades y que ayuden a su reconstrucción y también a mantener la presencia cristiana tan necesaria.
3: Los jóvenes del Líbano están sufriendo una crisis. Podemos verlo en sus caras, se puede ver en su forma de vida. Han perdido toda esperanza, cualquier esperanza de supervivencia. La pastoral universitaria es un encuentro de jóvenes que quiere profundizar en su fe cristiana. En verdad, es un lugar que da la bienvenida a todos, sin excepción, sin ninguna diferencia de género, sin discriminación. Tenemos muchos sacerdotes que han encontrado aquí su vocación. Tenemos muchas hermanas religiosas que han encontrado su vocación aquí en la pastoral universitaria. Y hay también muchas familias que han iniciado aquí. Le preguntamos a los jóvenes por qué estás aquí. Nos dicen que después de un día en la realidad que están viviendo en todas partes, ellos anhelan el tiempo cuando puede venir a la Casa de Atención Pastoral. Las dificultades se vuelven un poco más fácil. Los libaneses son un pueblo que les gusta vivir, que les gusta bailar, cantar, celebrar mucho. Los jóvenes libaneses suelen estar rodeados de sus familias, rodeados de sus amigos.
1: Los jóvenes ya no
3: encuentran razones para quedarse en Líbano.
1: ¿Es esta una decisión
3: fácil para los jóvenes libaneses? No, no lo es. Tal vez algún día nos daremos cuenta que esta crisis fue una oportunidad para seguir adelante para que podamos tomar nuestro Líbano en nuestras manos e ir hacia adelante. Para todos los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada, gracias. Estáis haciendo milagros. Sin ustedes no podemos continuar. Muchas
2: gracias. Recordamos a nuestros oyentes que este es el momento en el que pueden comenzar a llamarnos aquí en directo para participar con toda la audiencia de Radio María, compartir sus mensajes de apoyo a los cristianos en Qatar, en Líbano, como acabamos de escuchar. A las mujeres
3: eh, que sufren violencia por el hecho de ser
2: mujer y cristiana. Y cristiana, efectivamente, pues podéis hacerlo ya llamando al siguiente número de teléfono, 910059419, repetimos, cinco 91 The 9419. Queremos estar cerca vuestra, cerca de nuestros queridos oyentes, pero también queremos que vosotros estéis cerca de aquí, de este programa, sobre todo de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Así que mientras vamos recibiendo esas llamadas, que esperamos que, que sean unas cuantas y provechosas, eh, también podéis compartir con nosotros vuestras intenciones de oración por los cristianos perseguidos o alguna intención particular a la que unirnos. Eh, vamos a conocer eh, cuáles son los eventos, las actividades de ayuda a la sea necesitada en los próximos días por nuestro país por españa
5: cerca de ti.
3: ...ya tenemos con nosotros a María Fernández de Mesa... ...que es voluntaria del equipo de Ayuda a la Iglesia... ...necesitada en Córdoba... ...bienvenida a Perseguidos pero no Olvidados María...
0: ...buenos días, encantada de estar con vosotros...
3: ...María, en Córdoba ahora retomáis las vigilias mensuales... ...por los cristianos perseguidos... ...todos los últimos viernes de cada mes... ...en qué consisten estas vigilias...
0: ...pues mira, nos reunimos para recordar a los mártires de ayer... ...para que su ejemplo de vida y fidelidad al Evangelio completo... Y me gustaría resaltar esta palabra completo, que se comprometen a tope, pues que nos sirva de fortaleza en nuestra vida cristiana, que tantas veces hemos ido acomodando y arrancando páginas porque decimos esto es demasiado exigente, esto ya no va con estos tiempos. ¿no? Y también recordamos a mártires más recientes. Como nos dice el Papa Francisco, actualmente hay más mártires que en los primeros siglos. Solamente en el último año de 5.000 a 8.000 cristianos han sido martiriza martirizados y la mayoría de ellos son anónimos. No voy a nombrar países porque son tantos que sería imposible enumerarlos, ¿no? Y también nos reunimos para rezar por las personas que hoy están siendo perseguidos por el simple hecho de creer en Jesucristo, su persecución o discriminación.
2: Y María pues por
0: todo esto nos reunimos hmm. para rezar.
2: Efectivamente, es una gran un gran motivo y una gran motivación. María, ¿y cuándo y dónde celebráis estas vigilias?
0: Las vigilias las celebramos los últimos viernes de mes a las 19.15 horas en la ermita martirial de San Zoilo, en la calle San Zoilo número 3, que está justo a la espalda de la parroquia de San Miguel, a la que la ermita pertenece. Mm. San Zoilo fue un mártir de los muchos cordobeses que entregaron su vida... ...para que la fe cristiana llegara intacta a nosotros. Y bueno, pues es una ermita que gracias a Dios se ha recuperado recientemente... ...el culto, lo que es una gran noticia para nosotros... ...porque además de poner un, en valor un espacio histórico... ...este nos ayuda a reavivar la devoción a los mártires... ...y en concreto a San Zoilo.
3: María, ¿qué importancia tiene realizar estas actividades... ...por los cristianos que sufren por su fe?
0: Pues celebrar esta vigilia la verdad que es vital para nosotros... ...porque lo primero es que sabemos, como nos ha dicho el Señor... ...que sin mí no podéis hacer nada... ...o como nos dice el Salmo, ¿no?... Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los, voluntarios, los, los los albañiles, pero en este caso los voluntarios de ayuda en la iglesia necesitada. Nosotros somos siervos inútiles que estamos enamorados de Cristo y queremos hacer llegar a, al mundo el testimonio de los mártires y de tantas personas que aman al Señor con toda su mente, con todo su corazón y toda su fuerza, y prefieren pues morir perdonando, porque han experimentado que solo Cristo tiene la capacidad de llenar el corazón del hombre. Y bueno, pues el mensaje de estos hermanos nuestros en estos tiempos convulsos que estamos viviendo, pues que, que prefieren morir sin venganza, sin odio, sin rencor, pues nos anima a, a pensar que tenemos que ser generadores de paz y alegría en este mundo que está viviendo unas circunstancias difíciles y pues que los cristianos tenemos que ser la luz y la, y la sal del mundo.
3: Muchísimas gracias María Fernández de Mesa, voluntaria del equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Córdoba. Gracias por estar en Perseguidos pero no Olvidados.
0: Muchísimas gracias a vosotros, a todo el programa de Perseguidos por, pero no Olvidados, por, ser, por dar voz a estos hermanos nuestros, tantas veces ignorados en los medios de comunicación. Y de Córdoba
2: nos vamos hasta nuestra delegación en Levante. Está con nosotros Sergio Rivas, responsable regional de esta delegación. Sergio, buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días.
2: Cuéntanos qué actividades tenéis por delante en estos próximos días. Veo aquí que vais a estar presentes en San Vicente de Raspeig, en Valencia.
5: San Vicente Rastrich, Alicante. Pero Alicante. antes de bajar a Alicante estaremos en Valencia, en la capital, en la parroquia Santa María del Mar, que está en la plaza del Tribunal de Les Seigües, aquí en Valencia Capital, este mismo fin de semana. Sábado 26 y domingo 27, eh, los voluntarios de ayuda a la Iglesia Necesitada van a contar al final de las misas pues la misión, la misión que tiene ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, de difusión de esta iglesia pobre y perseguida y a pedir oración y ayuda para nuestros hermanos necesitados y perseguidos. Esto en Valencia, 26 y 27, en las misas de la parroquia. Y luego eh, ya bajaremos, a partir del lunes 28, a la diócesis de Regul Alicante, en la parroquia La Inmaculada Concepción de San Vicente de Raspech, en Alicante. Del 28 de noviembre al 8 de diciembre tendremos una semana por la iglesia perseguida con exposición fotográfica todos estos días, eh, y si fuera yo, por los de, testimonios de los cristianos perseguidos. El 1 de diciembre, eh, a las 7 de la tarde, Rosario por los cristianos perseguidos, después la Santa Misa a las 7 y media y en acabar, hacia las 8 y cuarto, una conferencia sobre cristianos perseguidos. Todos estos días contaremos para su veneración con un crucifijo profanado de Irak. Y en todas las misas se pedirá por la Iglesia que sufre persecución, discriminación, pobreza en el mundo
2: una cita imprescindible para estar cerca de los cristianos perseguidos. Sergio gracias. Rivas, eh, responsable regional de la Delegación de Levante de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias.
5: A vosotros. Cuidados mucho.
2: Buen día. Un abrazo.
5: Buen día.
2: Con esta oración por los cristianos perseguidos, que no por ser lo último es lo menos importante, todo lo contrario, estamos ejerciendo ¿no? nuestra caridad con estos hermanos nuestros en la fe, estamos unidos a través de la oración y así eh, lo hacemos patente en este programa, pero... Se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos. Te recordamos que hemos tenido el tema principal Qatar, eh, los cristianos en Qatar, y cómo se vive allí la fe y la falta de libertad religiosa. Como nos lo ha hablado Marcela Simansky, editora jefe del informe Libertad Religiosa en el Mundo. Te hemos acercado el testimonio de los jóvenes libaneses y hemos estado cerca de ti desde Córdoba, y desde Valencia.
3: Y hemos hablado también de un día importante, el día de mañana, 25 de noviembre, cuando se celebra el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y hemos tratado específicamente la violencia contra las mujeres cristianas. Así que las tenemos presentes también en nuestra oración, un día como mañana y siempre.
2: Muy presentes y no nos olvidamos de ellas. Alexis Carbonell, muchas gracias.
3: Siempre es un placer.
2: Agradecemos a Javier Esquina, que ha estado en los controles muy bien, acompañado de Elizabeth Montaño. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Nosotros volvemos el próximo jueves y que será ya 1 de, 1 de diciembre, diciembre ah, estrenaremos estrenaremos mes estrenaremos tiempo litúrgico con todos los queridos oyentes de Radio María te recordamos puedes volver a escuchar este programa en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada también visitando nuestras redes sociales eh, Twitter Facebook Instagram y Youtube y que continúa aquí la programación con el rezo del ángelus nos vamos movidos por, amor, por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
1: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.